0: Cordial saludo a todos y todas. Bienvenidos al Ágora Latinoamericana, al Ágora Filosófica. El día de hoy vamos a hablar de, de la crisis COVID-19 y su relación eh, estrictamente con la ciencia y qué nos espera de la ciencia, para dónde va la ciencia y todo el conocimiento científico a dónde apunta. Recordemos que la filosofía, una de las ramas de la filosofía, eh, es específicamente la epistemología, ¿Qué se trata de cuestionar y preguntarse acerca del quehacer científico? Hoy tenemos a Marta Isabel Reyes, eh, una maestra de química, amante de la ciencia, eh, licenciada en, en química de la Universidad Pedagógica y tiene una especialización de la Universidad Javeriana en química analítica instrumental. Hola Isa, ¿cómo estás?
1: Hola, gracias por la invitación, Camilo, bien, bien, ¿Bien a la espera de qué está ocurriendo, qué va a ocurrir en los próximos meses con este esta situación mundial.
0: Muy bien, me alegra mucho que estés, eh, cuéntanos, bueno, antes de entrar en, en, en materia, cuéntanos cómo has hecho
1: para pasar
0: tu, tu cuarentena, cuéntanos qué has trabajado, qué has hecho en, en este encierro obligatorio.
1: Bueno, pues, mis actividades académicas continúan, entonces, pues, sigo trabajando desde la parte virtual, obviamente, eh, pero, pues, un poco intentando hacer lo que uno no hace en la rutina diaria, ¿no? Un poco de leer, un poco de actualizarse en algunos temas y, pues, con la familia, con la mascota. Entonces, pues, verle por un poco el lado positivo a esta situación porque no hay otra opción realmente.
0: Muy bien, Isa. Eh, cuéntanos. Vamos a hablar un poco de la ciencia y sabemos que, que tú eres un amante de todo esto, ¿no? O sea, ¿por qué te interesó la ciencia?
1: Bueno, pues siempre me siempre he sido como muy curiosa, entonces siempre me, como, me, me he cuestionado el por qué suceden las cosas o por qué tiene solución a alguna situación en particular. Okay. Entonces esa, esa gana de entender qué es lo que ocurre alrededor eh, fue como lo que me llevó a, a, a buscar acerca de la ciencia y obviamente pues me dejé eslumbrar en mi juventud por, por los experimentos, por estar en, en el trabajo en un laboratorio. Entonces creo que esa parte me cautivó me cautivó más estar con mi bata que con una oficina con un traje de oficina pegado al computador todo el día, bueno, aunque últimamente lo he tenido mucho que hacer, pero es esa parte, esa parte de conocer qué es lo que pasa realmente en la vida cada instante, en cada situación que tengamos, o sea, en el día a día.
0: Muy bien, Isa. Eh, bueno, dime, ¿por qué la química? Eh, ¿Qué te llamó la atención de la química?
1: Bueno, digamos que la ciencia uno a veces la piensa como algo tangible, ¿no? O sea, como eh, la medicina, el animal que está enfermo, la enfermedad, los síntomas. Pero el, dentro de la química me di cuenta que hay un mundo microscópico, o lo que nosotros llamamos un, un mundo atómico, subatómico. Entonces, el, el conocer ese mundo subatómico... Y, y todas las implicaciones que tienen estas pequeñas partículas, pues me dio a entender que hay unas implicaciones y unas consecuencias también grandes que son macroscópicas. Entonces ese, esa relación de los dos mundos es lo que me cautivó y lo que me, me hace entender un poco cómo funciona un poco de todo. ¿sí? Porque eso no es solo que se ve en el laboratorio, sino en los alimentos en lo que tú consumes, en, en la tecnología, en, en cada una de esas cosas tú ves la química y tú ves ese mundo microscópico. entonces esa, esa fue la parte como que, que me hace amar la ciencia y, y poder entender cada cosa de las que pasa.
0: Oye, buenísimo lo que me dices, eh, nosotros en filosofía también estudiamos mucho eso, eh, Demócrito y pues Leucipo. No sé si sabe, sí, obvio, debe saber. Esos tipos que empezaron con el cuento de, de lo microscópico, eso ya fue del siglo V antes de Cristo, y uno se pone a pensar, es impresionante cómo buscamos tal vez la esencia del mundo, sí, desde la filosofía, pero nos damos cuenta que la ciencia en realidad va a las cosas materiales como tal, a la... A la a lo que está hecho la materia, a lo que está hecha la existencia. Al parecer la química, podríamos afirmarlo, que ahí está una de las partes más importantes de nuestro conocimiento, del conocimiento humano, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí porque la base de todo hasta el pensamiento, si tú lo ves desde la biología, está a partir de unas células y esas células están constituidas a partir de, de esos electrones, de esos protones, de esos neutrones y de esas otras partículas que generalmente no hablamos porque ya son unos niveles eh, un poco más superiores académicamente hablando. Entonces el pensamiento, el movimiento, los sentimientos que son por hormonas también, eh, son mensajes químicos, entonces podríamos llegar a decir que todo el comportamiento humano está basado en la química. Wow. ¿sí? Wow. Eh, y, y siempre está como la disputa, en alguna oportunidad tuve una, un, un, un docente de filosofía de la educación que él pues como que sustentaba que la ciencia las ciencias sociales eran como lo, lo primordial. Eh, yo creo que si las dos ciencias, las humanas y las exactas, se unieran y no se llegara a resaltar cuál es mejor que la otra, sino que trabajaran en pro de la humanidad, pues se lograrían cosas muy importantes y cambios sustanciales dentro de, de, dentro de la humanidad como tal. Entonces creo que sí, de la ciencia la química responde a todo pero para resolver los problemas de la humanidad se necesitan de las dos
0: ciencias. Me acabas de dar... Oye, todo el mundo va a pensar que esto está libreteado, pero no, eh, eh, esto no está libreteado. Esto, yo, yo me contacté contigo, te, te hice la invitación, te dije, vamos a hablar de tal cosa, pero me acabas de dar la entrada al tema que vamos a trabajar. Recordemos que es la crisis que estamos viviendo actual, eh, una cosa impresionante. Y cuando me dices que las... Tanto las ciencias sociales o las ciencias humanas que llamamos, o Hegel las llamaba las ciencias del espíritu, con las ciencias exactas, debemos trabajar juntos. ¿sí? Yo, por ejemplo, soy licenciada en filosofía, tú eres licenciada en química, y los dos tenemos nuestro campo de estudio, pero hoy en día nos estamos dando cuenta que necesitamos trabajar juntos en pro de la humanidad. No podemos ir uno, uno por un lado y uno por el otro porque puede que suceda lo que está sucediendo. Tú como científica, como amante de la ciencia, como una persona que le gusta todo este cuento, como química, te hago una pregunta. Para ti, ¿cuál era el estado de la ciencia antes del COVID? A nivel mundial. Bueno. Hablemos a nivel mundial primero. O sea, tú... Sí,
1: porque hablar no nacional es, es muy complicado, ¿no? Sí, señora. Eh, Digamos que a nivel, en general, podemos decir que alguien que estudia una ciencia exacta se dice como, uy, es una persona brillante, es una persona muy inteligente, eh, bueno, en fin, un, un sinfín de, de cualidades que puede tener ciertas personas. Pero la ciencia se ve como tan lejana, la ciencia se ve como tan, tan de solo unas personas como que eh, eh, la ciencia a veces no pensamos que la estamos utilizando a diario cuando prendemos un computador, cuando simplemente dormimos, porque también hay ciencia, ¿no? Eh, entonces se ve algo como muy muy lejano, y se dice como que es la parte de, de la tecnología, de los ñoños, por decirlo así, pero eso no me afecta ni, me, ni, ni, ni no tiene ninguna relación conmigo. Entonces es un problema que la da la escuela, porque la escuela simplemente va, te llena de teorías, te llena de unos conceptos que son realmente muy anticuados, eh, y no te permite degustarla, no te permite ir a analizar algún lugar, alguna situación en particular, o no te permite ir a un laboratorio a analizar, porque todo tiene que estar sujeto pues, a unas mallas, a un currículo, a lo que sea. La ciencia generalmente nosotros la vemos como algo lejano. Y tal vez ese es uno de los problemas actuales, que no reconocemos que a partir del estudio científico es que nosotros podríamos llegar a resolver muchos problemas.
0: Isa, ¿tú no consideras que, que también esta, esta forma de que nosotros vemos tan lejana a la ciencia que a algunos le tenemos miedo? Yo recuerdo mucho cuando estaba en décimo y once y bueno... A mí la química, para mí la química era el coco, para mí la ciencia, yo decía, no, eso es por allá de unos genios. ¿No crees también que esa concepción también de, de tenerle miedo y de, de sentir que la ciencia está alejada o que está muy, lejanos, muy lejana a nosotros, en cierta medida también es culpa de un sistema económico como el que tenemos actualmente en el mundo? Un sistema económico que llegó y dijo, hey, la ciencia es un
1: privilegio. Sí, es un privilegio por todos los requisitos que tú debes tener para poder acceder a ella, ¿no? Entonces, digamos, si tú quieres estudiar alguna carrera científica en este o en algún otro país, debes tener demasiado dinero para poder pagarla, ¿sí? A menos de que sea un país súper desarrollado, pero inclusive, en Estados Unidos, la educación es para el privilegio de pocos. Eh, todo lo que tiene que ver con... Con la ciencia, recursos, accesorios, materiales, son demasiado costosos y asimismo generan una, pues, un, una valoración más, más alta, un, un costo más alto. Eh, hay poca, poca atracción sí, para los jóvenes hoy en día. No es tan atractivo este tipo de, de, de ciencias porque son muy matematizadas, por decirlo, muy operativas, muy analíticas. Y tristemente estamos acostumbrados a que estas, esto, esto sea de pereza, esto sea como hay otra vez los números, hay otra vez tengo que analizar, estamos muy mecanizados, entonces en ese sentido no llama la atención, y en el sentido de que no genera unos, unos salarios que eh, generen muchas posibilidades. Entonces, vemos el, el ejemplo de un médico, que el médico uh -huh. no solo es su pregrado, tiene que ser su especialización, sus muchísimas actualizaciones, porque la medicina está constantemente actualizándose, y asimismo sí deben ser estos, eh, estos eh, profesionales. Entonces, es un es una carrera, o son unas carreras que tú tienes que estar toda la vida estudiando y asimismo sí mismo haciendo una inversión, y, y tus gas, tus ganancias no van a ser las mismas de las que invertiste. Entonces sí, efectivamente, es una es, es, no, es, no es una ciencia que llame tanto la, la atención por esa parte económica y esa parte de ganancias.
0: Igual también nosotros hemos hecho análisis y la modernidad nos prometió que la ciencia iba a ser para todos, ¿no? O sea, esa, esa era la cuestión nos habían prometido, la modernidad nos prometió, nos dijo, hey, la ciencia tiene que ser un privilegio para, no es un privilegio perdón, tiene que ser un derecho para todos, y muchos filósofos y pensadores y científicos enfocaron sus sus, sus trabajos para mejorar y ayudar a la humanidad tenemos el ejemplo de Tesla ¿no? Eh, tenemos varios científicos que han hecho por ejemplo un filósofo Augusto Comte respecto a lo que tú decías es muy interesante, este tipo fundó lo que fue el positivismo eh, muy interesante de sí. la filosofía, cómo trata de darle esa relevancia a la ciencia y él decía, vea, si hay un avance científico, ese avance científico se tiene que ver reflejado en qué, en lo social en lo económico en lo cultural y en lo político, porque un mundo realmente científico tiene que ser un mundo un mundo bueno, un mundo agradable para nuestra existencia, porque es que ese es el objetivo de la, de la ciencia, hacer que nuestra vida sea mucho mejor. Pero antes del COVID, estamos pensando un poquito antes del COVID, había desigualdad. Y según Augusto Comte, este filósofo francés, nos decía, con la ciencia se acaba la desigualdad. Entonces, sí, la ciencia estaba en manos de, 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 un, o está en manos de, de un sistema económico egoísta, Está en manos de un sistema económico que ha, des, de, que ha dejado por fuera de la ciencia, de los avances científicos, por ejemplo, a, a continentes como el africano, a continentes como el latino, como a nosotros, como a los latinoamericanos, ¿sí? ¿Cómo es posible que los avances científicos nos puedan curar el cáncer, pero acá no? Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Entonces... Sí.
1: Es que la ciencia se supondría que debe ser algo de contexto para, o sea, para solucionar las problemáticas de, del hombre, ¿no? Y resulta que esas, por el sistema, precisamente ese sistema económico y político que hay, eh, esos problemas se pueden resolver, pero para muy pocos, ¿sí? Para aquellos que tienen las posibilidades y el dinero de resolverlos. Eh, la ciencia está limitada, ¿sí? La ciencia es un, es un privilegio para algunos porque... Por ejemplo, nosotros podemos estar con tecnología, sí, pero si nosotros vamos a otras mismas regiones de nuestra ciudad, no todos tienen esa misma tecnología que para algunos pensaríamos que es lo lógico.
0: Por ejemplo, bueno, lo que estamos haciendo pero, no lo pueden bueno, hacer todos.
1: Exacto, y, y si nos damos cuenta precisamente en esta situación del COVID, la, la problemática que se ha generado de... Bueno, los estudiantes de la ciudad tienen todas estas herramientas virtuales que se pueden aprovechar y todo esto, pero en la parte rural que se está haciendo si no tienen la tecnología. Entonces, nuevamente estamos ante la ciencia, tristemente, en actualmente es para algunos y debería tener eh, dominio total, sí, debería tener acceso total, más bien, pues para, para que se avanzara igualitariamente. En, pues en todos estos problemas que, que se genera hoy en día, no solo económicos, sino de salud, de todo de todos los aspectos.
0: Ok, eh, yo te hago una pregunta, no sé, muchos muchos filósofos actualmente, porque hoy se alborotaron los filósofos, yo, yo no sabía que había tanto filósofo en el mundo, Isa. o sea, sociólogos, filósofos, antropólogos, todos estamos hablando de esta situación, porque nos convoca, otros dicen que no, ¿sí? Otros dicen, no podemos hablar de esto porque no hay metodología. Tú sabes, gente que, que, que prefiere ocultarse allá en sus cavernas y no hablar de este tema. Por eso es que yo, yo estoy invitando a una científica para hablar de esto, ¿sí? Porque no podemos quedarnos solamente en nuestra caverna hablando de filosofía y todo eso. Muchos filósofos afirman que la crisis actual es culpa, o bueno, ¿por qué la ciencia no estaba preparada para esto? ¿Por qué, no está, ¿Por qué el mundo está sufriendo todo esto? Uno de los objetivos de la ciencia es predecir lo que va a pasar, ¿cierto? ¿Por qué no uh -huh. estamos preparados? ¿Por qué nos cogió de sorpresa este virus? ¿Por qué, nos, ¿Por qué está pasando esto, Isa, respecto a la ciencia? Bueno,
1: primero que hay que entender que este tipo de pandemias es un comportamiento normal de la naturaleza, ¿sí? Eh, las pandemias han sido, eh, durante la historia de la humanidad, han habido bastantes pandemias, que tú de historia sabes más, obviamente. Uh -huh. Pero tal vez dentro de los últimos tiempos este ha sido uno de los más fuertes. ¿Por qué? Porque este virus que llamamos coronavirus es un virus que no habían entrado como tal al ciclo humano. Entonces eran unos virus que estaban... Eh, dentro de los animales, de hecho, a los gatos y a los perros se les vacuna contra el coronavirus. Es un virus totalmente eh, diferente, pero hace parte de la misma familia. Por eso la ciencia no estaba preparada para esto, ¿sí? eh, porque es un virus nuevo. Y como es nuevo, como se, in se introdujo a nuestro sistema, eh, no, sabe, no se sabe qué hacer, no se sabe qué comportamiento tiene, no se sabe cuáles van a ser las consecuencias de una vacuna, porque se dice que este virus está mutando muy rápidamente, es decir, que está cambiando constantemente tanto en síntomas, tanto en, en su forma de ataque, en su forma de reproducción, entonces eh, ese es como el caos a nivel científico que se genera hoy en día. Tú me preguntas de por qué la ciencia no estaba preparada para esto, porque precisamente hay un, una desigualdad dentro de los recursos que se tiene en el mundo entero. Entonces, eh, las investigaciones que se hagan, por ejemplo, en la China, las investigaciones que se hagan en un país de Latinoamérica no van a ser las mismas, tristemente, por esa incapacidad monetaria que tienen para los avances y la investigación. De hecho, los gobiernos no están, no están eh, dando dinero para esas investigaciones ni para la educación científica. Entonces, eh, también tiene que ver con esta, este, este mito porque aún no se sabe cómo se, cómo se involucró este, este virus a, a nuestra cadena. Entonces, se habla del de consumo irresponsable de animales silvestres, está eh, esta parte de, de los murciélagos, que fue por consumo de murciélagos, de serpientes, porque estos animales también contienen este tipo de virus. Entonces, ¿qué es lo que pasa?, que la ciencia tristemente se estaba, estaba lista, pero para las ganancias, me hago decir. Eh, ¿Cuál es el...? Yo te hago la pregunta ahora. Ahorita, ¿qué es lo que más se invierte dentro de la ciencia? ¿Qué es lo que tú ves, los avances en dónde se ven más rápidamente?
0: Obviamente no, no en la salud. Estamos viendo que, que, hay, que, que la inversión de los estados y de los gobiernos, de la, de la ciencia no está invirtiendo en la salud, la ciencia está invirtiendo más en, uno, tecnología. Nos damos cuenta que China tiene un poder científico, un poder tecnológico brutal. Las supercomputadoras que hay en el mundo son casi 500 y China es dueña de casi eh, 280. O sea, son unas cosas impresionantes. También hay inversión en armamento y, sobre todo, en cuestiones de consumo. O sea, nos estamos dando cuenta que la ciencia no está invirtiendo en en la salud y sobre todo o sea nos damos cuenta que los estados no están invirtiendo en algo muy elemental para la ciencia la educación porque por medio Exacto. de la educación sí por medio de la educación es que todos sabemos las cuestiones de la ciencia cómo es posible que hoy en día Colombia no no o sea Colombia tenga una inversión mínima en ciencia entonces uh -huh. eh, aquí está aquí estamos frente a este panorama me alegra que, que, que nos hayas aclarado eso, que, que el virus era impredecible, o sea, que el comportamiento del virus hoy es impredecible, ¿no? Y están, yo creo que deben estar camellando fuertemente en laboratorios en China, Estados Unidos, o bueno, en países de desarrollados. Pero la cuestión es, o sea, nuestra crítica tiene que ir enfocada, pienso yo, en, listo. Si no sabemos cómo funciona el virus, sí teníamos que estar prevenidos a que esto podía suceder. Ya que tú me lo dices, es algo muy normal en la naturaleza que cosas de estas sucedan. La crítica de nosotros va es, oiga, ¿por qué no se le invirtió a un sistema de salud a nivel mundial? Es que no es solo Colombia. A Ajá. nivel mundial ¿qué, que nos pudiera salvar un poco de todo esto, ¿no, Isa?
1: Sí, precisamente como tú bien me dijiste, es esa inversión tecnológica la que eh, pues antigu an anteriormente se veía que predominaba más, pues porque generaba a sí mismo unas ganancias, pero la salud nunca va a generar ganancias y, y no va a generar una rentabilidad y a sí mismo no, no se estaba invirtiendo ni en avances tecnológicos ni como tal en la capacitación en profesionales, ¿sí? Porque mira... Mira ahorita todos estos profesionales de salud por esas malas eh, técnicas, sí, que se que se, se dan en los hospitales, como se han visto también afectados por este virus. Claro. Entonces entonces es, es una vaina claro que es una, no nace definitivamente desde la educación. Si no tienes, si a ti no te no te aportan dentro, no te apoyan dentro de esos recursos que yo necesito científicos pues no van a haber unas buenas medidas para las situaciones de alerta como se están viviendo en este momento.
0: Claro, o sea, tenemos una, una emergencia muy tremenda. Isa, preguntémonos por el presente. ¿Qué tenemos que esperar nosotros, lo, las personas que no estamos... 100% metidos en el mundo de la ciencia, hablemos de nuestros estudiantes, hablemos de los padres de familia, hablemos de la de, de nuestras madres, de nuestra familia, de la gente del común. hoy que esperen, bueno, ¿Qué tenemos que esperar de la ciencia?
1: Yo, yo, yo creo que hay que tener un cambio de chip total, uh -huh. en todos los aspectos, no solo en el científico. Porque a raíz de esta situación, pues, van a, re, van a cambiar todas nuestras prácticas diarias de vida. Entonces, lo que estábamos acostumbrados jamás va a volver a ser igual. Eh, ¿Qué podemos esperar? Pues, ahorita se está buscando, los, las potencias están buscando como locos una vacuna, ¿sí? Eh, pero esta vacuna, han durado, así, buscando la vacuna del SIDA aproximadamente 10 años, ¿sí? Y no se ha encontrado una vacuna efectiva contra el SIDA. Nosotros a veces escuchamos noticias que Cuba ya tiene la, la, la cura, la cura para, la, para el SIDA, que Alemania tiene la cura, pero, pero en sí no, no, no se ha dado como tal, no es tangible esa vacuna. ¿Por qué? Porque dentro de los grupos farmacéuticos a nivel mundial hay una competencia demasiado grande porque el que encuentre esa, esa vacuna está destinado a ser millonario totalmente y a dominar, por decirlo así, el mundo ante esta situación porque ahorita la situación, o sea, ¿qué está dominando? Este virus. Uh -huh. Y quería hacer aquí también como una algo irónico, es que este virus es un virus eh, que contiene una cadena de ARN, ¿sí? es una sustancia química que se llama ácido ribonucleico, es, un, es una sustancia que es demasiado sencilla y solo lo tienen los organismos menos evolucionados. Pero mira, lo irónico de esta situación es que este organismo, que ni siquiera tiene un sistema nervioso, o sea, es algo tan básico, sí. cómo está afectando, se supone que al ser más evolucionado dentro de todos los organismos vivos y que tiene una cadena de ADN mucho más compleja que cualquier otro organismo vivo. Entonces ahí, bueno, me salgo un poquito de tu pregunta, pero también creo que es importante hacer como ese tipo de, de análisis biológicos de realmente si somos lo más evolucionado dentro de esta especie, ¿sí? claro. Entonces, ¿a qué estamos condicionados para cerrar? Estamos condicionados a esa vacuna. La situación en mediano plazo hasta entre un año se dice que va a volver a la normalidad, entre comillas. Pero para, pero de aquí a un año van a van a seguir sucediendo muchas muertes sumámosle que esta, esta, este virus está mutando muy rápido, es decir que si un, hay que buscar una vacuna que sea eh, general para todos los tipos de coronavirus ¿sí? entonces esa es, es aún más compleja la situación porque el sistema, el mecanismo que debe atacar este virus pues debe ser mucho más grande y complejo, entonces necesitan muchísimo más tiempo y necesitan muchísimos más recursos. Wow. Eh, ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Una guerra farmacéutica tenaz, sí se vienen eh, unos complots, unos, unos, eh, unas rivalidades a nivel económico, a nivel farmacéutico, a nivel eh, de naciones también. Entonces, pues estamos a la espera, eh, tenemos que cambiar el chip de todo nuestra, de nuestro quehacer diario. Y, y pues en el campo de la, de, la, de la educación nadie lo esperaba, tenemos que acoplarnos a las nuevas situaciones y nada esperar, aquí, aquí ya, eh, hago como un, un recorderis de, de la evolución de Darwin no solo prevalece el más fuerte entonces aquí estamos también a, haciendo cumplir esta ley biológica que es la gente se adapta o la, las especies se adaptan según sus cambios en el ambiente. Y ese es un cambio grande. Entonces, así mismo tenemos que adaptarnos a esta situación que el planeta pues está, nos está
0: Nos está mostrando, nos está dando esta, esta lección. Me, me gustó mucho lo que dijiste acerca de, oiga, se nos baja el ego, se nos bajó el ego, tenemos que bajar el ego. El ser humano no es la única especie en este planeta. Creo que también toda esta crisis nos llama a eso, a, a pensarnos nuevamente, a repensar nuestra forma de estar en el mundo, a cambiar nuestros hábitos. Creo que, que, que si no reflexionamos bien como humanidad, o sea, cada uno en su casita, los que podemos estar encerrados, ¿no? Porque no todo el mundo puede, o sea, esto es una vaina impresionante, además de lo social, lo político, todas estas ollas se han destapado, ¿no? O sea, éramos muy ignorantes, o nos hacíamos más bien de la pobreza infinita que hay en este mundo, pero creo que sí hay que cambiar. Creo que, que aquí hay una, un, una, una fuerte bofetada a esto de la humanidad. Tenemos que empezar a cambiar hábitos, tenemos que empezar a reaccionar, darle un papel preponderante a la ciencia y no a la ciencia para consumir, no a la ciencia para la tecnología vana, no invertir tanto dinero en... en Hombre, en el consumo, en el mercado, en hacer más ricos a los que son ricos, sino en realidad a una academia científica, porque es que ahorita los retos que se vienen, según lo que nos has dicho, son inmensos, son grandísimos. ¿Listo? Entonces, muchísimas sí. gracias, Isa. O sea, nos diste un panorama genial acerca de todo.
1: Cami, yo quisiera cerrar con una, una frase que leí. Es, es de una... Eh, científica que se llama Patricia Fara, realmente la, la, la conocí hace muy poco, y ella 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 dijo, la ciencia es lo que son los científicos, sí y creo que esa, esa, esa es la reflexión que hay que dejar hoy en día. Puede que los oyentes no sean los científicos, son estudiantes, pero a futuro van a ocupar, eh, cosas importantes, cargos importantes dentro de nuestra sociedad, sean científicos o no, ustedes son ciencia, y esa ciencia debe cambiar el chip, debe, debe cambiar la manera en que se están haciendo las cosas, y aprender desde la historia, desde esto que estamos viviendo, y pues la esperanza de todos es que las nuevas generaciones desde hoy empiecen a tener otras actitudes, empiecen a a tener otras rutinas donde todo pueda mejorar y donde vean la importancia de trabajar mutuamente con el planeta, con los otros y, y de que no se vuelvan a generar este tipo de problemáticas.
0: Debe haber una, una, una formación ética, una formación filosófica, una formación humana, una formación ambiental, una formación holística en cada uno de nuestros científicos, en nuestros médicos, en... Y bueno, en casi todas nuestras, nuestras ramas del conocimiento, y lo que tú dices es muy interesante, los que vienen, nuestros estudiantes, nosotros mismos, tenemos que ya repensarnos, es decir, la ciencia mañana, hoy y casi siempre ha sido elemental para nuestra existencia, para nuestra vida, por eso somos seres racionales, seres que están buscando estar bien en el mundo, pero... Ojalá, ojalá ese panorama tan oscuro que estamos viendo, ¿no? Para un mañana, lo que tú me dices, la, las guerras farma, farmacéuticas y todo este cuento, pueda ser contrarrestado tal vez por un movimiento social. Es, esto es utopía, ¿no? Esto es, pero tal vez pueda venir un cambio y, y creo que ese cambio está en manos de los nuestros futuros científicos, bien formados, bien éticos,
1: por eso es que la educación es la base de todo Camilo, o sea definitivamente si si nosotros no educamos desde lo emocional y desde lo ético, vamos a seguir igual, entonces así sean abogados, así sean médicos, así sean amas de casa, lo que sea, conductores, eh, si, no, si no le ponemos esa ese porcentaje de, de carisma, ese porcentaje de humanidad, estamos condenados a la extinción total de, de la humanidad. Entonces, pues Cami, gracias por hacerme la invitación, espero que les haya quedado algo, dudas acerca de qué, cómo podemos aportar de bien adelante desde, desde la ciencia y desde la, desde tu cátedra de filosofía, y pues nada, pues seguir con la esperanza de, de poder solucionar esto, de poder cambiar y de poder dejar nuevas y mejores cosas al, al
0: planeta Tierra. Muchísimas gracias, Isa, una excelente maestra, amante de la ciencia, y pues que nos hace una invitación muy importante, ¿no? A ser científicos y científicas éticos, a trabajar por este planeta, a trabajar por nosotros, porque no podemos seguir dejando en manos de intereses privados, de intereses en ocasiones, no, casi siempre egoístas, el desarrollo de nuestra existencia. Muchísimas gracias Isa, eh, nos, ojalá nos podamos ver en otra oportunidad, ojalá con una mejor situación, ¿no?, para poder charlar de esto.
1: Sí, sí, no, es chévere, me gusta y no, bienvenidas sean todas las oportunidades y un abrazo para ti y pues para todos y, y a seguir trabajando por esto.
0: Vamos, entonces, hasta luego, muchísimas gracias a todos y todas por escucharnos, nos veremos en una próxima ocasión.